0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Nach ewig langem Hier und Her ist die Meldepflicht für Cyberangriffe jetzt fast Tatsache. Mein Name ist Rita Vogt und gemeinsam mit Katrin Jochum schauen wir auf den Anfang zurück. Außerdem versuchen wir eine Einschätzung zu geben, was der Verzicht auf die Meldepflicht bei Schwachstellen jetzt wirklich bedeutet. Kathrin, schau mal zurück, wann ist die Diskussion oder der Wunsch nach einer Meldepflicht für so Cyberangriffe zuerst auf das politische Parkett gekommen?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen durch unser Archiv und durch Parlamentswebsite wühlen müssen, aber in ein Postulat von der Nationalrätin Edith Graf-Litscher gefunden, das sie im Sommer 2017 eingereicht hat.
1: Wow, schon so lange her, sechs Jahre?
0: Ja, sind doch einige Jahre. Und das war erstmal der Auftrag an den Bundesrat, über so eine Meldepflicht für kritische Infrastrukturbetriebe zu
1: prüfen. Und was hat der Bundesrat gesagt zu diesem Postulat?
0: Also, was man zuerst einmal sagen kann, im Nationalrat ist das stillschweigend angenommen worden. Es hat also große Einigkeit gegeben, dass das nötig ist. Und der Bundesrat hat dann ungefähr 2018 mitteilt, dass er Verschiedene Varianten prüfen will, hat den Grundsatz entschieden, dass das auch, dass das gut ist und dass es das gehen soll. Und hat dann prüft, zusammen mit dem NCSC zum Beispiel und auch mit dem WAPS, sich mit der Wirtschaft austauscht, in welcher Form und wie die Meldepflicht irgendwann ausschauen könnte. Zwei Jahre später, ungefähr, wir sind jetzt 2020, hat der Entscheid vom Bundesrat gegeben, dass das rechtlich gesehen mit einer Änderung im in Informationssicherheitsgesetz umgesetzt werden soll.
1: Schon 2017 ist der Nationalrat sich einig, dass man es möchte und der Bundesrat hat es auch cool gefunden. Aber der politische Prozess dauert ja schon zehn, bis es tatsächlich nachher zu Boden kommt, oder? Genau, und weil
0: der Bundesrat beauftragt ist, heisst das ja auch, dass der Ständerat dafür war, also das Parlament, der Bundesrat beauftragt hat. Ich denke, das habe ich jetzt so nicht konkret bei uns gelesen oder gefunden, aber das ist wahrscheinlich auch in der Zeit eingefallen. Da hat es eine Reorganisation beim NCSC gegeben. Aus Melanie ist das NCSC geworden. Ganz allgemein, Cybersecurity Security ist mehr aufs politische Paket gekommen und ich denke, das war halt dort immer auch dabei und macht natürlich auch Sinn, dass wir da jetzt nicht mit einem Ecke quasi vom, vom Informationssicherheits- Schutz vorprescht, sondern eben versucht, um das in eine gesamte Strategie Könnte Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass das mit dem zum tun hat. Aber Anfang letztes Jahr, Anfang 2022, sind die Gesetzesänderungen ausgeschafft worden und
1: ähm, in die Vernehmlassung geschickt worden. Aber es macht ja schon Sinn, dass das super eingebettet wird und super angegelt wird und so, aber... So die von der Politik hängt halt nach der Realität schon sehr stark hinterein.
0: Das ist so. Meine, das ist eine bekannte Diskussion in der Schweiz. Es ist einfach langsam der politische Prozess da. Ich finde es wahrscheinlich, die, was haben wir da, sechs Jahre jetzt, sieben Jahre, ist für die Schweiz wahrscheinlich relativ durchschnittlich.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Aber ja, du hast sicher recht, wenn es um IT-Digitalisierungsthemen geht, ich mein, da könnte man zahlreiche Beispiele nehmen, wo die Regulierung oder Gesetze, technologische Entwicklungen hinterherhängen. Das ist Security, aber das ist genauso künstliche Intelligenz. Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele.
1: Aber es ist im Jahr 2023. Und wenn mich so erinnere, was wir das Jahr, schon nur das Jahr über die Meldepflicht geschrieben haben, da wir spontan fünf, sechs, sieben News in, die im Abstand von ein, zwei Monaten publiziert worden sind. Also es war wirklich ein Hin und Her zwischen der Räten, bis sich der Nationalen Standard einig war im Grundsatz, oder?
0: Ja, 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 wir mussten viel darüber berichten. Müssen dürfen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das Jahr ist ähm, in der Sommersession behandelt worden, das war Juni, Dort war der Ständerat im Zug und ist eigentlich wieder im Nationalrat gefolgt und hat die Meldepflicht angenommen. Aber davor wiederum hat der Nationalrat noch wählen, die Meldepflicht ausweiten und zwar auch auf eine Pflicht zum Sicherheitslücken melden. Das hat die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat vorgeschlagen und der Rat ist ihrer Kommission gefolgt und der Ständerat hat dem nicht zustimmen wollen. Und so eben mit dem einen Ding ist die Vorlage hin und her gegangen. Es hat dann auch noch einen Kompromissvorschlag, der differenziert hat zwischen Sicherheitslücken bei Eigenentwicklungen versus bei Standardsoftware, also dass man die Eigenentwicklungen rausnimmt und nur ähm, breit eingesetzte Software quasi hinein. Das ist jetzt aber auch wieder am 19. September, also vor ein paar Tagen vor dem Ständerat, gescheitert. Und somit ist die Vorlage wieder zurück in den Nationalrat gegangen. Und gestern, also am 21. Dunstieg haben wir berichten können, dass der Nationalrat dem tatsächlich auch zugestimmt hat, also die Ausweitung
1: fallen hat. Das heißt, jetzt haben wir einen Konsens, oder? Genau, ja. Also
0: Meldepflicht bis Cyberangriff auf kritische Infrastruktur ist gar nie groß in Frage gestanden. Und jetzt sind sich beide Räte einig geworden, mehr oder weniger freiwillig, <lacht> können wir noch <lacht> <ja> diskutieren, <lacht> ähm, dass es eben keine Meldepflicht für
1: Sicherheitslücken gibt. Also jetzt haben wir die Gewissheit, Betreiber von kritischen Infrastrukturen müssen demnächst melden, wenn sie Cyberangriffe erleiden. Das ist jetzt quasi in Stein gemeißelt.
0: Ja genau, wir haben noch Schlussabstimmung im Parlament. Das ist Ende dieser Session, also jetzt, dann. Das ist eine aber genau, direkt, ja. oder? Ich denke auch, das steht jetzt nicht mehr in Frage. Das wird mit dieser Session wird das erledigt sein.
1: Wissen wir, wenn das Gesetz in Kraft treten das Gesetz? Man weiß das vielleicht schon, ich weiß es jetzt konkret nicht. <lacht> Gut, tun wir nachher liefern eine genau. Und wer sind die typische Betreiber von kritischen Infrastrukturen?
0: Ganz grob kann man sagen, das sind alle Unternehmen oder Organisationen, wo Störungen im Betrieb große Auswirkungen hätten, also entweder auf Gesellschaft oder auf Volkswirtschaft. Die sind ausgewählt worden, basierend auf der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Da ist ein PAPS Vorführen und ja, da ist eine ganze Breite von Firmen dabei, also klassische Energieversorger, Banken, Spitäler, Hochschulen, Organisationen, wo im Bereich Sicherheit, Rettung oder Trinkwasserversorgung sind, kann man sich alles gut vorstellen. Vielleicht noch so zum digitalen Bereich, das sind auch Online-Marktplätze, Anbieter von Fernmeldediensten, also Swisscom und Co, aber auch Registrar von Domainnamen und rz betreiber in der Schweiz, sofern die genug Kunden haben oder eben Ausfall große ähm, grosse Folge hat.
1: Gut, man kann sich so ungefähr vorstellen, wie es um Strom geht, wie es um Geld geht, wie es um Bildung oder Verkehr geht, so grob zusammengefasst.
0: Ja genau, also alles, was man im täglichen Leben halt braucht, genau. und damit ein Staat funktioniert.
1: Wenn wir jetzt annehmen, es gibt einen Cyberangriff auf die SBB, was müssen Sie machen?
0: es ja, ist relativ einfach eigentlich. Müssen Sie müssen das am NCSC melden. Also Sie sind Betreiber von einer kritischen Infrastruktur. Das NCSC ist ausgewählt worden als zentrale Stelle, wie Sie es ja jetzt auch schon machen. Jeder kann freiwillig am NCSC etwas melden und das Ziel ist natürlich auch, dass es dort eine zentrale Stelle gibt, wo ein bisschen einen Überblick hat über die Lage und dann Richtige, nächste Schritt quasi auswählt.
1: Mit muss Online-Formular aufschaut, das habe ich richtig gelesen. Das ist schon noch irgendwie, alles finde ich noch lustig irgendwie.
0: Hier steht Meldeformular, heisst es ganz genau. Vielleicht geht das auch offline. Ich möchte nicht, aber ich muss fast das Fax erwähnen. Aber, <lacht> nein, aber es gibt, ja genau, es gibt das ähm, Meldeformular vom NCSC. Das soll einfach sein. Ja, wie das dann konkret aussieht, sehen wir dann. Noch. Sicher etwas, das jetzt noch ausgeschaffen werden muss. Konkret. Es hat im Vorfeld irgendwann letztes Jahr mal die Debatte gegeben, zum Beispiel Banken, ähm, dass der Aufwand halt für die Wirtschaft größer wird, weil Banken sind der Firma unterstellt, die müssen jetzt schon der Firma einen Cyberangriff melden. Und das heißt jetzt müssen sie nachher dem NCSC auch noch etwas melden. Da ist zu hoffen, dass man das so gestaltet, dass das für die Unternehmen einigermaßen einfach wird.
1: Oh, und wenn wir jetzt annehmt, dass das eben nicht gemacht wird, dass ein Betreiber von einer Infrastruktur das entweder vergisst oder absichtlich nicht macht. Wie sieht die Bestrafung aus?
0: Ja, es gibt einen Bus und die kann bis zu 100.000 Franken sein, wenn man vorsätzlich nicht meldet. Also wenn man es nicht merkt, dann ist es blöd. Es ist natürlich, zum bestraft werden braucht es eine Vorsätzlichkeit. Aber ja, ist, je nach Firma, 100.000 Franken Bus sind, ja, wird man merken. Das ist okay. Es ja. gibt ähm, Ausnahmen zu der Meldepflicht. Das habe ich glaube, vorhin schon kurz angeschnitten, aber nur, dass es noch gesagt ist, eben wenn, selbst wenn es ein Betrieb von einer kritischen Infrastruktur ist, wenn der Angriff nur geringes Schadenpotenzial hat, oder wenn nur eine geringe Anzahl Personen betroffen sind, dann muss man den nicht melden. Da kann man natürlich jetzt auch noch ein bisschen anfangen mit Haarspaltereien, aber die SBB muss nicht jedes Phishing-Mail
1: melden, sage ich jetzt mal. Aber es ist ein bisschen ein kann man sagen, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Was, was heißt geringes Risiko? Das kann man natürlich interpretieren, wie man will, aber gemolde werden muss. Das ist dann wiederum klar formuliert, wenn die Funktionsfähigkeit gefährdet ist. Das ist, kann man sagen, andere Pflicht. Also was sonst noch aufgelistet ist, ist, wenn ein fremder Staat den Angriff aufgeführt hat. Das ist so das klassische Szenario. Irgendein böswilliger Staat greift ein Atomkraftwerk an, so wie aus dem Film. Oder auch wenn ähm, Informationen entweder abgeflossen sind oder wenn Gefahr steht, dass ähm, Informationen manipuliert worden sind, dann muss man auch melden. Und das wäre eigentlich jeder klassische Ransomware-Angriff, wo Daten offengelegt sind. Also von dem her ist das schon okay formuliert, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es kann aber sein, dass aus einem geringen Risiko plötzlich ein großes Risiko wird. Im Verlauf der Zeit, oder? Man sagt, sie ja, stand jetzt, sie kennen die Userdaten betroffen und nachher stand in zwei Monaten mm -hmm. eben der gleiche.
0: Mm -hmm. ja, ja, ich denke, der Umgang mit Cyberangriff wird sich, oder muss sich eh verändern, ob jetzt die Firma Müller oder ähm, ja, ein Cloud Provider, wo irgendwelche Daten hat. Ähm, ja, da tut vielleicht das Gesetz auch gut, dass man äh, ein neues Bewusstsein für die Risiken kriegt. Ich sage jetzt mal, ein Großteil von den kritischen Infrastrukturen haben das schon, Banken sind schon immer unter Cyberangriff gestanden. Die wissen, wie wir mit dem umgehen. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Energieversorger. Swisscom wird das auch gut im Griff haben. Also das, ja, das sind ja jetzt nicht KMU, wo sich da nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Ja, ich, finde, ich glaube. Es ist für jeden Fall der richtige Weg, dass man es melden muss. Und man fährt jetzt mal mit der kritischen Infrastruktur an und in nach Erfahrung kann es nachher ausgeweitet werden. Auf, auf grosse Unternehmen, ab 500 Mitarbeiter aufwärts oder ähnliches mhm. ist zumindest denkbar. Was aber jetzt das Parlament nicht will, ist eine Meldenpflicht bei gravierender Schwachstellen. Mhm. Da hat es ein kleines Lager, gegeben, das es hat wollen, sonst wäre ja gar nicht zur Debatte gestanden, aber die hätte gesagt, nein. Wie sind das Argument, gewesen, wieso ja, wieso nein, im Parlament?
0: Also Schwachstellen darf man, kann man jetzt schon melden. Jeder, das NCSC steht für das zur Verfügung. Die Idee war, eine Meldepflicht für die Lücken zu schaffen, damit NCSC noch einen besseren oder einen vollständigen Überblick kriegt über die allgemeine Lage sozusagen. Ähm, es werden bis an nicht bekannte Security-Lücken bekannt und auch gemeldet, wo, ähm, ja, wo da Hilfe äh, liefern kann und mit dem natürlich auch andere Unternehmen oder Betriebe warnen. Das ist so das große Argument dafür. Dagegen spricht oder im Parlament dagegen gesprochen worden ist, weil man die Wirkung ein bisschen in Frage gestellt hat, ob es tatsächlich etwas nützt, wenn jetzt die Lücken gemoldet werden. Es ist auch mit dem Aufwand argumentiert worden, dass es vor allem aus der Wirtschaft geht, dass halt Prozesse schwierig sind. Eben, wie definiert man überhaupt eine schwerwiegende Lücke? Und ein anderer Grund, das ich ziemlich lustig gefunden, es hat sich so eine Allianz von zwei Dutzenden betriebenkritischer Infrastrukturen an das Parlament gewandt und sich gegen die Meldepflicht für Lücken ausgesprochen mit dem Argument, dass wenn es denn kommen würde, würde das ja bedeuten, dass es eine zentrale Sammlung irgendwo geben müsste von diesen Lücken. Und das Vertrauen in die Verwaltung ist offenbar nicht so gross, <lacht> weil diese Liste müsst dann enorm gut geschützt sein. Weil es ist ein super Ziel für Cyberangriffe, um das eine schöne Lücken, schöne Listen zu finden, über die man tendenziell am ähm, Ziele Ziel angreifen könnte. Das hat vielleicht auch jetzt mit der ganzen Explain-Geschichte zu tun, aber auch die letzten Jahre. Es sind so viele Cyberangriffe bekannt worden an öffentlichen Stellen. Das kann man fast noch auch dass das Vertrauen oder die Angst zumindest gross ist.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass das NCC ins Phobias geht und dass nachher der NDB potenziell auf die Liste kann zugreifen kann und das für seine eigenen Zwecke ausnutzen.
0: Oh, das finde ich noch interessant, das habe ich jetzt so nicht gelesen, aber ja, kann man so, kann man so in den Raum stellen.
1: Haben Sie mir auch eine Meinung? Was findest du persönlich? Wäre es das sinnvoll gewesen, dass man die Schwachstellen meldet oder nicht?
0: Hey, mein erster Instinkt war ähm, absolut gewesen, Ja. Ich finde, ich finde es das sinnvoll, dass Lücken äh, sauber gemeldet werden und eben auch die Idee, dass man dann andere, also sie Energieversorger warnen kann, weil es irgendwelche Standardprodukte gibt, wo überall im Einsatz sind oder bei mehr Firmen im Einsatz sind. Aber dann wiederum, also aus Explain-Argument, finde ich schon auch noch überzeugend, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, um zum so Versammlung oder Lücken sicher aufzubewahren. Aber grundsätzlich, ich hätte es eine gute Idee gefunden. Ähm, ja, wenn das mit reingenommen wäre, Ich ich mich am Nationalrat an, glaube
1: ich. Ich finde, es kommt gleich auf, äh ich ja, kann natürlich die Verantwortung zitieren natürlich und sagen, es kommt darauf an, wie die CISOs von den jeweiligen Betrieben miteinander umgehen. Weil wenn der Ziso von der SBW gefährliche Lücken findet, ist er selbstständig zum um seine Kollegen melden, ja oder nein. Mhm. Und wenn, das, wenn, die, wenn der Austausch gut ist zwischen den CISOs und die offenen Austausch haben miteinander und sich gegenseitig unterstützen, dann braucht es vielleicht die Meldenpflicht nicht. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann will es vielleicht kaufen weil es ist ein nationales mhm. Interesse. Schlussendlich.
0: Das stimmt ja. Ja, das finde ich eigentlich ein guter Punkt. Und gleichzeitig eben, Sie können sie ja melden. Sie müssen nicht, genau. aber das NCSC nimmt ja die Meldung entgegen einen Weg.
1: Sie haben es schon ein bisschen im Gespräch. Aber es ist noch nicht ganz beschlossen, es gibt noch eine letzte Hürde zu überspringen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt die Schlussabstimmung in der Session. Also das wird vielleicht sogar, wenn wir live gehen, mit dem Podcast schon erledigt. Und dann auch, ja, gerade ja die konkrete Umsetzung. Das wird sicher auch noch die ein oder andere Hürde geben.
1: Wir haben jetzt noch kurz recherchiert, wenn wir das Gesetz so in Kraft treten. Falls jetzt die letzte Hürde überspringen wird, Katharina, an wen gilt das Gesetz?
0: Das Ziel ist oder der Plan ist, um das auf Anfang 2024 einzuführen?
1: Sehr gut. Also Sieben Jahre nach der Idee haben wir es auch geschafft, dass wir ein Gesetz haben. <lacht> Wunderbar. Ich bin überzeugt, davon, dass es zur Sicherheit von unserem Land und von der kritischen Infrastruktur wird beitragen wird. Danke vielmals für die Diskussion und ich danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns über eine E-Mail an redaktioninside